0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL. Tu
2: peux être fier de toi Non, tu peux être fier de moi. J'ai un sacré bon prof et vous avez eu foutrement raison de m'appeler l'autre jour.
0: Guillaume de Tankédec est l'invité du journal Inattendu sur RTL.
2: Allez, dehors, on a assez joué de aujourd'hui. Fais pas si, fais pas ça. Est-ce que je dois te le rappeler Mais je suis quand même numéro 2 de chez Binet, bordel Mais tout le monde l'oublie dans cette maison ou quoi Je suis numéro 2
0: Merde 12h30, 13h30. Alors, qu'est-ce qu'il raconte de Marcel
1: Ben, que je suis content. C'est parti pour les vacances Pour bien arriver
0: J'allais
2: quand même pas le faire redoubler pour mon plaisir.
1: À toi, à toi Marcel, Marcel. Ah ah Guillaume de Ton Québec, Ophélie Meunier. Le journal inattendu.
3: Bonjour à tous Bonjour Guillaume de Tonquédec.
2: Bonjour Ophélie
3: Bienvenue dans votre journal inattendu, c'est vous qui prenez les commandes de cette émission en direct pendant une heure. Le Temps des Secrets, adaptation du roman de Marcel Pagnol, réalisé par Christophe Baratier. Ça sort ce mercredi au cinéma, vous y jouez Joseph Pagnol, le père du petit Marcel. Alors que vous rêviez de devenir acteur, vous pensiez que vous aviez un visage trop lisse et que et vous vous demandiez quel personnage on pourrait bien y accrocher La réponse, maintenant, on l'a à peu près tout. Du père de la famille Lepic, dans Fais pas ci, fais pas ça, au père de la famille Pagnol, dans le temps des secrets, en passant par un César pour votre rôle dans le prénom. Vous êtes devenu un acteur incontournable de théâtre, de fiction télévisée et de cinéma. Ce journal inattendu sera l'occasion de parler de votre vie d'acteur, mais pas que. Vous avez tenu à nous présenter deux personnalités qui vous tiennent à cœur. Le navigateur Girek Soudet et le professeur Lionel Nakash, neurologue spécialiste de la mémoire et des souvenirs. Ils seront avec nous tout à l'heure. Mais d'abord, c'est le journal à la une. Le 15 de France de rugby va-t-il une nouvelle fois entrer dans l'histoire Ce soir, à 21h, nos bleus vont tenter le grand chelem Lors de la rencontre France-Angleterre, nous serons dans un instant avec des supporters bordelais déjà très dans l'ambiance et avec Jean-Michel Rascol du service des sports de RTL. Jeudi prochain marquera un mois de guerre en Ukraine. Où en est-on aujourd'hui Il est clair que l'invasion russe ne s'est pas déroulée comme Vladimir Poutine l'espérait. On décrypte la situation dans ce journal. C'est un jour de commémoration il y a 60 ans, les accords d'Évian et le cessez-le-feu ont marqué la fin de la guerre d'Algérie. Le chef de l'État préside en ce moment une cérémonie à l'Élysée. Et puis la météo, c'est avec vous, Valérie Quintin. Bonjour Valérie. Bonjour. C'est un week-end plutôt beau hein, sur une grande partie du pays. Oui, alors aujourd'hui, ça va. On a de l'instabilité en Méditerranée, donc ça déborde essentiellement sur la Corse ou encore entre les Pyrénées-Orientales et les Alpes-Maritimes. C'est une toute petite dégradation qui va donner quelques pluies, rien de trop sérieux, qui devrait remonter vers l'Auvergne et la région Rhône-Alpes ce soir seulement. Avant cela, pour tous les autres, c'est quand même un temps très ensoleillé, même si entre la Bretagne et la Touraine, on a un petit peu plus de passages nuageux. Reste que les températures sont très douces. 13 degrés à Clermont-Ferrand aujourd'hui, 14 à Nancy, 15 à Rennes et à Lille, 16 pour Paris et Toulouse et 18 à Marseille. Merci Valérie Guillaume de Tonquédé, qu'elle fait ça bien hein, Valérie. Hein, très très bien, un très, et très haute bien. pour ah
1: oui, 13h.
3: C'est le grand jour pour l'équipe de France de rugby, c'est le fil rouge de notre antenne hein, depuis ce matin et vous vivrez avec nous en direct ce soir à partir de 21h, la rencontre France-Angleterre dans le tournoi des Six nations. Tous derrière les bleus pour le Grand Chelem. Je rappelle que le Grand Chelem c'est lorsqu'une équipe remporte tous ses matchs dans la compétition. Cela fait 12 ans que ce n'est pas arrivé au 15 de France, alors forcément côté supporter. l'attente est immense et l'excitation aussi. Notre correspondante RTL Juliette Chénion était dans les rues de Bordeaux ce matin et on peut vous dire que la ferveur est déjà là.
4: L'ambiance va être folle. On a tout gagné tous nos matchs, donc euh,
3: normalement il n'y a pas de soucis, On va pouvoir gagner. Ça la fête toute la nuit.
2: On a Bordeaux, euh, terre de rugby, région de rugby, donc je pense que ouais, ça va être plutôt incroyable. Même, je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Potentiel grand chelem. C'est important. faut le dire. Il y a une belle équipe et euh, bah, on espère qu'ils vont, ils vont les faire tomber. Quoi. Surtout face à l'Angleterre, on peut faire un très grand match et finir par un grand chelem. Ça serait une belle renaissance de l'équipe de France après des années un peu tumultueuses. Après, si le mental n'est pas là, ça de nous montrer ça ce soir, euh, ce qu'ils font et on est derrière eux. Non, la fameuse la deuxième place, non, non, pas cette année, je pense pas.
3: Donc ils nous ont déjà dit, il faut venir à 16h parce qu'il y aura trop de gens, ça va être trop bien.
2: S'il y a le moindre essai français, oula, les murs vont trembler. C'est garanti. Allez les bleus Allez les bleus, ouais.
3: Ils nous donnent le sourire, hein, ces supporters bordelais du 15 de France. Ils sont au micro RTL de Juliette Chénion et on retrouve en direct Jean-Michel Rascol du service des sports de RTL. Bonjour Jean-Michel. C'est vous oui, qui bonjour. allez nous faire vivre ce crunch ce soir qui, on l'espère, va entrer dans l'histoire. Ce qu'on peut dire c'est que l'équipe gagnante, quand même, on la tient. Hein Notre 15 de France de rugby fait rêver aujourd'hui.
5: Oui, c'est vrai qu'elle est belle cette équipe de France capable d'être flamboyante autant que rugueuse, équilibre juste entre création et conservation. Elle nous a éblouis face à l'Irlande, l'Écosse elle a tenu dans un match âpre où les ballerines étaient restées au vestiaire face aux gallois. Le peuple du rugby a applaudi mais il reste ce crunch croustillant mais si souvent indigeste. Un éditorialiste rappelait à juste titre ce matin que l'Angleterre cette rose en apparence fanée avait battu à l'automne l'Afrique du Sud et l'Australie. Ce crunch est donc un piège Claude Hatché le patron de la Coupe du Monde 2023 ancien international en est conscient
4: je pense que c'est le piège parfait évidemment on est favori. je pense qu'on a une meilleure équipe à ce. si on fait la, le comparatif des performances des joueurs de la forme de l'ambiance on est au dessus mais les Anglais euh, qui ont été humiliés la semaine dernière qui n'ont rien à gagner ni à perdre vont tout faire pour pas qu'on fasse le grand chelem ça c'est sûr et certain
5: voilà, tout est dit, un premier titre depuis 12 ans pour enjeu, une pression majuscule, que la journée va paraître longue <rire> jusqu'au dénouement.
3: Et nous serons avec vous. Merci Jean-Michel Rascol, la rencontre donc France-Angleterre. C'est ce soir à 21h au Stade de France. Alors je sais que vous serez au théâtre hein, ce soir, Guillaume de Tonquedec, mais est-ce que vous allez supporter les Bleus par la pensée
2: bah Évidemment, par la pensée, puis je, 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 je suivrai les résultats après. Ça fait rêver en fait le, les événements sportifs et on a besoin de rêves en ce mmh. moment, donc merci, merci à eux. On est à fond derrière eux. Puis si on pouvait une petite claque aux Anglais qui nous ont largués, qui sont partis de l'Europe et tout ça. C'est les vieilles luttes et tout, ça fait du bien aussi. Amicalement, bien sûr.
3: C'est dit. Information beaucoup moins réjouissante. On l'a appris il y a quelques instants. L'ancien international argentin, Federico Martin Arambourou, a été tué par balle à la suite d'une altercation à Paris. C'était cette nuit. Il était dans la capitale pour raison personnelle. Arambourou avait joué à Biarritz. Il avait 42 ans. Au cœur de l'actualité, toujours la guerre en Ukraine. Ce jeudi, le 24 mars, cela fera un mois que l'invasion russe a commencé. Alors où en est-on La guerre éclair espérée par Vladimir Poutine n'a pas eu lieu. Bonjour Mourad Jabari, Bonjour. reporter de la rédaction d'RTL. Vous étiez, pendant plusieurs jours, l'un de nos envoyés spéciaux en Ukraine. Face à une résistance portée par Volodymyr Zelensky, que Vladimir Poutine a sous-estimé, hein, l'armée de Moscou, on peut le dire, s'enlise. Le chef du Kremlin aujourd'hui est acculé
5: en tout cas, l'avancée des troupes russes progresse peu, voire pas du tout. Certaines lignes n'ont pas bougé depuis plusieurs semaines. C'est le cas par exemple au nord du pays, au nord de la capitale Kiev, l'armée de Vladimir Poutine après avoir atteint très vite la capitale. Aujourd'hui et depuis plusieurs jours, les combats se concentrent uniquement au nord-est et au nord-ouest de Kiev. Dans la banlieue, l'armée ukrainienne résiste et repousse chaque assaut comme dans la ville d'Irpin. Émilie Beaujard, notre envoyé spécial, y était encore en début de semaine. Dès le début de l'invasion, l'armée Russes a réussi aussi à avancer sur plusieurs kilomètres le long de sa frontière avec l'Ukraine. On parle de l'est du pays où les combats étaient plus intenses avec, à leur passage, les Russes ont pris possession et écrasé certaines villes. On pense à Kharkiv par exemple, la deuxième ville la plus grande ville, la deuxième plus grande ville ukrainienne où les chars russes mmh. et des soldats au sol sont désormais dans cette ville au prix de combats très intenses et malheureusement la mort d'énormément de, de civils. Mais encore une fois, le long de cette frontière, dans l'est du pays, les troupes de Poutine ne progressent plus. Et dans l'ouest de l'Ukraine, il y a uniquement pour le moment des bombardements à distance sur des sites stratégiques, militaires ou des ou des des aéroports
3: Morad, au début du conflit, on a beaucoup parlé de Kiev, avec ses colonnes de chars russes qui avançaient. Finalement, aujourd'hui, la capitale résiste toujours. Comment on explique que l'armée russe n'est pas réussi à s'imposer
5: Kiev, c'est le symbole qui ne doit pas tomber. C'est la capitale de l'Ukraine, où Volodymyr Zelensky, le président du pays, organise la résistance. On a très vite compris que Poutine voulait faire une guerre éclair, s'emparer très vite de la, la capitale, le plus vite possible. J'ai été avec mon collègue Gauthier à, à Kiev, dès le début de l'offensive en, en quelques heures. Les bombardements été très intense Les combats au sol entre les deux armées, les tirs dans les rues. Mais l'armée ukrainienne, les milices, les réservistes, mais aussi les habitants de Kiev ont tout de suite pris les armes pour se protéger et repousser ces Russes. Les Ukrainiens font preuve d'une résistance incroyable pour mmh. protéger cette ville symbole, repousser ces Russes et figer leur position au nord de la capitale.
3: Une résistance incroyable. Aujourd'hui, Morad, l'essentiel du conflit se concentre donc au sud de l'Ukraine et notamment à Mariupol.
5: Oui, l'armée russe s'est emparée de Berdians euh, est entré ce matin dans, dans Mariupol après avoir rasé plus de 80% de la ville avec des bombardements. Mariupol, c'était la, la pièce manquante pour contrôler la mer d'Azov et ainsi étouffer l'Ukraine. Euh, elle permet de faire la jonction entre les forces russes venues de, de la Crimée annexée en 2014, qui ont déjà pris euh, donc les ports clés, et les troupes séparatistes et russes qui étaient déjà présentes dans le Donbass. Donc les Russes, aujourd'hui, contrôlent la mer d'Azov. La prochaine étape stratégique pour Poutine pourrait être la, la mer noire où se situent les villes, la ville d'Odessa ou encore Mikolaf, où euh, ce matin, il y a eu un, un bombardement, une frappe russe qui a détruit une caserne militaire où dormaient des, des soldats. Le bilan est encore inconnu, mais il pourrait être très lourd.
3: Merci beaucoup, Morad Jabari, pour cet éclairage. Après un mois de combats et de bombardements, le bilan humain est déjà dramatique. Un côté civil, près de 800 personnes ont été tuées. Des milliers de soldats sont décédés dans les deux camps. 3 millions d'Ukrainiens ont déjà fui la guerre. Et selon les autorités ukrainiennes, 112 enfants ont perdu la vie. Guillaume de Tonkédek, avant d'être chef de guerre, Volodymyr Zelensky était comédien. Voilà une évolution de carrière étonnante, inattendue. En tout cas, dans la guerre de communication, on constate quand même que le président ukrainien est loin d'être mauvais. Hein.
2: Il est même excellent. Il peut faire penser à Vatlav Havel, qui était aussi, euh, lui, un, un, un dramaturge. Hein. Mmh. Donc, il y, a, il y a des poètes qui ont... Euh qui ont des couilles, on peut le dire en direct aujourd'hui sur RTL. Moi, il fait toute mon admiration, et puis je pense que ce pauvre Poutine, enfin pauvre, c'est pas le bon adjectif, avait, euh, a régné trop longtemps, il faudrait qu'il parte, il, faut, il est temps qu'il parte, et le seul service qu'il est en train de nous rendre, je le souhaite, je, la, je le souhaite vraiment ardemment, c'est qu'on fasse enfin l'Europe. On est en train de la faire militairement, on est en train de la faire économiquement, parce qu'il va falloir se passer de, de, de l'énergie russe, euh, on va peut-être la faire aussi plus naïvement euh, aller euh, euh, culturellement. Il mmh. faut la faire cette Europe. Moi, je suis un Européen convaincu et il est en train de nous rendre ce service, ce, 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 cette espèce de dictateur fou. Donc, c'est peut-être la seule bonne nouvelle de cette histoire.
3: À l'échelle européenne et à l'échelle mondiale aussi. En un mois, cette guerre a déjà eu de graves conséquences. Cette nuit, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a prononcé ces mots :« Nous devons tout faire pour éviter un ouragan de la faim et un effondrement du système alimentaire mondial. » un instant, nous partons à l'Elysée pour la commémoration des 60 ans des accords d'Evian. A tout de suite sur RTL pour la suite du journal inattendu avec Guillaume de Tonquedec.
0: Le journal inattendu
1: sur RTL avec Guillaume de Tonquedec et Ophélie Meunier
3: et la suite de l'actualité ce samedi 19 mars, la France commémore le 60 e anniversaire des accords déviants des et du cessez-le-feu en Algérie. En ce moment Emmanuel Macron préside une cérémonie à l'Elysée, il veut plaider pour un apaisement des mémoires sur les deux rives de la Méditerranée. Malgré tout, cette date de commémoration fait toujours polémique les rapatriés d'Algérie estiment que les accords déviants ne marquent pas la fin de la guerre une position partagée par Marine Le Pen qui a décidé aujourd'hui non pas de commémorer mais de visiter une exploitation dans le Loiret. Elle est au micro RTL de Marie Mollet.
0: Il y a 150
5: 000 harkis qui ont été tués après cette date. Euh, il y a 10 000 pieds noirs qui ont été tués après cette date. Donc non, j'ai vraiment pas envie de commémorer cette date comme la date de la fin de la guerre, car la réalité, c'est que ça n'a pas été la fin de la guerre. Euh, et, et Emmanuel Macron, euh, s'il veut réconcilier les mémoires, devrait te, de, commencer par demander à l'Algérie de s'excuser précisément du massacre des pieds noirs. Et des, et des Je maintiens le fait que euh, la colonisation euh, a contribué euh, au développement euh, de l'Algérie, bien entendu. Évidemment, je crois que beaucoup d'Algériens l'admettent aussi d'ailleurs. Je pense que ce qu'il faut, c'est avoir une vision équilibrée. Je trouve que sous le mandat d'Emmanuel Macron, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'histoire euh, n'est pas équilibrée. Et que tant qu'il reste, encore une fois, euh, comme seul politique, de se flageller, euh, de passer sa vie à s'excuser, euh, eh bien on n'arrivera pas à cet équilibre.
3: Les mots de Marine Le Pen, candidate du Rassemblement National à la présidentielle au micro-RTL de Marie Mollet. Guillaume de Tankédec, on constate que la France a parfois du malin à faire la paix avec son histoire. D'ailleurs, est-ce que le bon film ou la bonne fiction sur la guerre d'Algérie a déjà été réalisé
2: non, je crois pas. Je, je crois que les Américains sont plus doués que nous pour ça. Ils, ils s'emparent assez vite de leur histoire. Alors, est-ce que c'est de, de l'histoire Est-ce qu'ils ont assez de recul Je ne sais pas. Par contre, c'est sûr qu'on n'a pas fait la paix avec notre, notre histoire et la guerre d'Algérie. Et ce serait, ce serait bien. Je ne sais pas comment on peut faire. Il y a tellement de choses. Notre société est toujours marquée. Et, euh, il y a des, des, comment dire, des stigmates qui restent et qui expliquent la, 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 la géographie et la, la, les tensions même actuelles qui datent encore de cette époque-là. Donc, ils sont et urgent de de, de rouvrir le dossier une bonne fois et, je ne sais pas, peut-être de demander pardon, peut-être que quand je dis demander pardon, c'est de partout et puis de faire une vraie paix pour construire un un avenir plus serein.
3: Une vraie paix Dernier mot de sport ce week-end, c'est le début du championnat du monde de Formule 1 avec le Grand Prix de Bahreïn et le retour du duel tant attendu entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Sachez que toute l'actualité de la Formule 1 est à retrouver sur une page spéciale sur le site de RTL. Guillaume de Tonquédac, il y a un rituel dans le journal inattendu, vous le savez. Pour commencer, c'est l'invité qui se tire lui-même le portrait. Guillaume, vous avez 55 secondes, c'est votre autoportrait voilà. sur RTL. Voilà la règle, vous avez une seconde par année de vie. Pour vous <rire> présenter, vous avez 55 ans, donc 55 secondes. Alors Guillaume de Tonquédec, qui êtes-vous
1: Ancien
2: timide, maladif, astigmate, toujours coincé au fond de la classe et ne voulant surtout déranger personne, comme si je voulais m'excuser d'être là, j'ai pourtant toujours, toujours eu envie d'exister et d'entrer en communion avec les autres. Et mon rêve le plus fou, caché bien au fond de mon être, était de devenir comédien comédien pour faire rêver les autres avec le secret espoir d'améliorer leur vie. Et oui, ajoutons au portrait une bonne dose de naïveté, mais le timide, naïf, poli, gentil est orgueilleux et ambitieux. Il rêve grand et a une certitude ancrée au fond de lui. Il y arrivera. Et voilà que l'apprenti comédien étouffe le timide et sort de sa coquille. Et voilà le petit Guillaume lancé à la conquête de lui-même et de l'art dramatique, découvrant que la plus belle chose est de devenir soi-même et de le rester. Faire rêver, amuser, émouvoir les autres, il n'a pas d'autre ambition que cela. Il est par ailleurs un homme heureux et accompli dans sa vie. Et si ce portrait fait un petit peu moins de 55 secondes, c'est qu'il est coquet et qu'il a toujours aimé <rire> paraître moins que son âge. Merci.
3: Ça vient de sonner.
2: Ah, parfait,
3: la vous voyez. 55e je, seconde.
2: J'ai 53 ans, en fait. Je ne
3: boude pas mon plaisir de fa- d'avoir en face de moi un gamin qui a réalisé son rêve. Et pour votre dernier film qui sort ce mercredi au cinéma, vous nous emmenez encore plus loin dans le temps. Marseille, 1905. Après le château de ma mère et la gloire de mon père, c'est le temps des secrets. Le réalisateur Christophe Baratia a choisi d'adapter le troisième tome des souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol. Vous y jouez Joseph Pagnol, le père instituteur du petit Marcel, bande annonce.
1: parti pour les vacances Peut-être bien qu'il aurait le béga Il tout de même vous la présenter Il veut pas, parce que ça lui ferait honte. C'est la vérité.
5: La vérité Tu sais même pas de quoi tu parles.
1: Un bon beau sourire
0: Pendant des années, tu l'as eu au milieu de ta classe. Yeah. vend tes paroles.
1: Yeah.
0: Et d'un coup, tu le vois grandir. Mmh. Regardez les filles. Avoir ses secrets, comme nous tous.
3: Avoir ses secrets, comme nous tous. Guillaume de Tonquédec, quel est votre rapport avec l'œuvre de Pagnol Quand l'avez-vous découverte
2: Je l'ai découverte grâce à un instituteur qui m'a fait lire le premier tome, La gloire de mon père. Et j'ai tout de suite adoré ce personnage du petit Marcel, parce que je me suis tout de suite identifié à lui. J'étais et je reste d'ailleurs un lecteur laborieux. J'ai eu beaucoup de mal à apprendre à lire, à On écrire, en parlera. À, à lire à haute voix, mmh. euh, notamment. Et ça a été vraiment même quand je lis aujourd'hui pour mon plaisir ou un, ou un scénario, c'est toujours long, et difficile. Il me faut du temps. Voilà, c'est, c'est, c'est comme ça. Et pour autant, ce petit personnage de, de, de Pagnol, il m'a donné envie de découvrir les autres, c'est-à-dire le Château de ma mère, le Temps des secrets et même le Temps des amours que j'ai lu un peu plus tard, adolescent. Et j'avais vraiment l'impression que c'était un enfant qui écrivait à un autre enfant. Et puis je me suis aperçu qu'en fait non, Pagnol, mmh. il était déjà, c'était déjà un homme accompli et mûr qui s'est replongé. Sur ses propres souvenirs d'enfance et qui les a certainement magnifiés, il le dit d'ailleurs. Et c'est vrai que l'enfance, c'est quand même un paradis dans dans la vie. C'est quand même un moment, même si on peut avoir une enfance difficile, il y a quand même quelque chose de. Il y a une forme d'insouciance, j'espère. Ou en tout cas, peut-être qu'une fois devenu adulte, on on enlève les mauvais souvenirs de son enfance et on ne garde que le meilleur. Et c'est ce qu'a fait Pagnol
3: c'est aussi une histoire d'accent. C'est une musique, hein. c'est chantant. On a d'ailleurs les cigales, c'était prévu. Vous avez travaillé votre accent Comment vous avez été dirigé là-dessus
2: Alors j'ai demandé à Nicolas Dromard qui est un comédien marseillais, qui m'avait fait rencontrer Christophe Baratier, de m'enregistrer tout le texte avec l'accent correct marseillais. D'accord. Et donc je l'ai beaucoup écouté tout en l'apprenant. Et puis après, je l'ai oublié au moment du tournage parce qu'il faut savoir que Christophe est non seulement metteur en scène, mais aussi euh, musicien. Oui. Donc euh, il a, il a une oreille, une très bonne oreille, et donc il nous a vraiment, il a très bien dosé l'accent. Parce que le problème, c'était, on peut pas faire l'économie de l'accent quand on joue pagnol, et c'est tant mieux. Mais en même temps, euh, de, d'en faire trop, ça deviendrait une caricature. Et sur des c'est comédiens qu'on, qu'on connaît déjà, voilà. qu'on a déjà vu jouer d'autres choses, ça pourrait faire un écran entre le personnage mmh. et le public. Donc il fallait le frapper l'accent, mais tout en restant assez léger. Et puis j'avais la chance que Joseph Pagnol. Dit Nicolas Pagnol, son petit-fils, n'avait pas beaucoup d'accent.
3: Dans un instant, on continue à parler du temps des secrets et on parle aussi de ce César que vous avez reçu pour le prénom qui a changé votre vie d'acteur. À tout de suite sur RTL. Le
1: journal inattendu sur RTL avec Guillaume de Tonquédec et Ophélie Meunier.
0: Le journal inattendu de Guillaume de Tonquédec
3: avec Ophélie Meunier sur RTL. Et nous parlons toujours du Temps des Secrets, adapté par Christophe Baratier, réalisateur. Mais avant lui, Marcel Pagnol a lui-même adapté certaines de ses œuvres. Alors, quelle vision Marcel Pagnol avait-il du cinéma Nous sommes en 1963 sur RTL. L'écrivain et réalisateur est l'invité du magazine du cinéma. Il explique, selon lui, l'avantage de transposer une œuvre sur grand écran. Écoutez.
0: bien, c'est de les mettre d'abord à la portée du public. C'est de leur assurer une très grande diffusion... Avant la guerre, quand je tournais un film, I 60 copies et ce, ce, ce film était joué tous les soirs dans 60 salles, tandis qu'au théâtre il peut y avoir un, genre, un acteur malade, un acteur moins bien disposé, un acteur n'est pas également bon tous les soirs, tous les jours, tandis que lorsqu'il est sur l'écran, il a fait 20-25 répétitions et on, il a tourné 10-15 fois Et quand on a fait le montage, on a pris les plans où il était le mieux possible le mieux photographié possible, sous son meilleur angle, et il sera comme ça désormais tous les soirs.
3: Vous êtes d'accord avec les mots de Pagnol, Guillaume de Tonquedec
0: Oui, il a raison, c'est vrai que le théâtre
2: et le cinéma, c'est ça la différence. Au théâtre, il faut refaire tous les soirs. Mmh. Et le ce C'est pas toujours euh, parfait C'est pas toujours parfait, et c'est tant mieux, parce que c'est la vie. Euh, et puis le, le, le travail au cinéma, lui, s'arrête là où il commence euh, au théâtre, parce qu'une fois qu'on a trouvé la bonne prise au cinéma, on peut s'arrêter. Au théâtre, il faut recommencer le lendemain
3: mmh. Je rappelle qu'en 2013, vous recevez le César du meilleur second rôle pour votre prestation dans la comédie Le Prénom, adaptation de la pièce éponyme. Vous y jouez, Claude Gatignol dit la prune. C'est une récompense qui a changé votre vie d'acteur.
2: Oui, parce que moi je tournais assez peu, je venais du théâtre, mmh. euh, était en train de se dérouler le, le fameux phénomène, ce qui est devenu un phénomène de société, qui est la série Fait pas ci, Fait pas ça, mmh. on en était à la troisième saison, et euh, je jouais au théâtre la pièce, le prénom, mais qui n'était au départ qu'une pièce, qui est devenue un film, le film marche, il est nommé au César euh, et, 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 et on, ce qui est assez rare pour une comédie en France et tout d'un coup Valérie Benguigui, ma re- chère et regrettée Valérie et moi on, on, on chope les, les deux Césars des meilleurs second rôles féminins pour elle et masculins pour moi. Mmh. C'est sûr que moi je, je, j'avais peu tourné au cinéma, je tourne ce film je suis nommé, je, re- je vais au César pour la première fois de ma vie et je repars avec donc ça a été un éclairage extraordinaire posé sur moi quelques, quelques secondes devant, devant tout le métier comme on dit donc ça m'a, ça m'a bien sûr servi et puis surtout le rôle était tellement extraordinaire, mmh. écrit par de la, de la patelière et de la porte que mmh. j'ai eu de la chance voilà, il faut aussi un peu de chance dans la vie quoi.
3: Depuis vous vous êtes toujours demandé ce que le sculpteur César Baldacini oui. avait voulu représenter sur sa statuette quelle est l'histoire de cet objet mythique Stéphane Boutsoc, notre monsieur cinéma à RTL vous ah, répond
0: Stéphane, très bien Cher Guillaume, on doit évidemment la création de ce trophée au sculpteur César Baldacini, grand ami de Georges Craven, le créateur de la cérémonie qui, en 1976 pour la première édition, a l'idée de demander à son pote d'imaginer une statuette à base de ces fameuses compressions métalliques. Le fait... Que Baldaccini soit choisi et pas son grand rival, Paul Belmondo, causera d'ailleurs une grosse fâcherie de Jean-Paul, son fils, acteur, qui refusera de venir chercher son prix en 1987. Mais revenons à 1976. César est alors un artiste en devenir, mais sans le sou. Il arpente donc les casses automobiles pour récupérer du métal pas cher. Et c'est là qu'il découvre une presse hydraulique capable de transformer une berline en berlingot le César De César était né. Alors aujourd'hui, c'est un objet rectangulaire de 29 cm de haut sur 8 de large, pesant 3,5 kg mais sachez qu'au tout début, en 1976 donc, le César était une silhouette humaine comme enroulée dans une bobine de film. Les premiers lauréats, notamment Romy Schneider, avaient trouvé la chose assez moche, ressemblant en moins bien aux Oscars américains. L'année suivante, César a revu sa copie pour livrer cette bûche métallique en bronze poli, dont l'aspect brillant, paraît-il, demande un entretien régulier sans lequel il ternit, voire rouille au fil des ans. Est-ce vrai, Guillaume Et puis tiens, au fait, il est où le vôtre de César
2: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Il, euh, il s'oxyde, il devient un peu vert, à vert de gris. Donc il faut, il faut, oui. ouais, il faut, il faut, il faut le nettoyer régulièrement. Si on veut lui donner, son, lui conserver son éclair, on n'est pas obligé. Hein.
3: Ce que vous faites.
2: Ce que je fais, oui, ouais, ce que je fais régulièrement. Il est, il est dans mon salon et, et très honnêtement, Ophélie, je n'en reviens toujours pas. Donc dès que je passe devant, mais c'est vrai, on va me prendre pour un fou, je passe et je l'embrasse. Non. Euh, ouais, ouais, parce Depuis dix ans je... presque. Ouais, ouais. ouais. C'est, 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 une... c'est tellement merveilleux, franchement. Il faut savoir dire merci. Il faut savoir reconnaître sa chance aussi. Et... Et, et, et honnêtement, je, je, ça me réjouit intérieurement à chaque fois, quoi, parce que c'est quand vous voulez devenir comédien, vous avez envie que ça marche vous avez envie de devenir populaire, vous avez envie d'être reconnu par vos pères, P-A-I-R-E quoi, mm. et, et par votre père, P-E-R-E d'ailleurs aussi, que je salue que j'embrasse papa euh, donc euh, donc quand vous décrochez cette, cette, cette distinction-là ça a été une déflagration de, d'émotion et de joie intérieure immense quoi.
3: On sent l'enfant qui est toujours reconnaissant ouais. Il y a une musique qui vous réjouit aussi c'est Don't Stop Me Now Évidemment. Queen. En choisissant cette musique pour votre journal inattendu, vous réjouissez aussi nos auditeurs. C'est une des musiques préférées des auditeurs d'RTL. On se retrouve dans un très court instant. Restez avec nous pour la suite du journal inattendu. Nous sommes avec Guillaume de Tonkédèque. A tout de suite.
1: RTL, le journal inattendu. RTL. Le journal inattendu sur RTL avec Guillaume de Tonquedec et Ophélie Meunier.
2: On vous retrouve dans le journal inattendu avec la délicieuse Ophélie Meunier et cette <rire> musique magnifique le, du temps des secrets signée Philippe Rombi. Vous écoutez RTL, il est 13h.
3: Et le rappel des titres plus que quelques heures avant le match que tous les supporters de rugby attendent. Si la France gagne ce soir face à l'Angleterre, elle réalisera le grand Chelem, c'est-à-dire qu'elle aura gagné toutes ses rencontres dans le tournoi à destination. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2010. Un événement que vous suivez en fil rouge sur RTL et en direct ce soir à partir de 20h dans un RTL foot spécial rugby. Nous partons à l'Elysée pour la commémoration du 60e anniversaire des accords d'Évian et du cessez-le-feu en Algérie. Et le chef de l'État est en train de présider une cérémonie et il va s'exprimer face à 200 invités. Cette date anniversaire fait aujourd'hui toujours polémique. Les rapatriés d'Algérie contestent la référence aux accords d'Évian pour commémorer la fin de la guerre en raison des violences infligées aux harkis qui ont suivi. En Ukraine, les bombardements se poursuivent. Les Russes affirmaient être entrés dans Marioupol, ville portuaire au sud du pays, lieu stratégique au bord de la mer d'Azov. Selon les autorités locales, 80% des bâtiments y sont désormais détruits. 300 000 personnes sont prises au piège dans des conditions de vie dramatiques. Par ailleurs, la capitale Kiev résiste toujours et les conséquences de la guerre à l'échelle internationale se font de plus en plus ressentir. Les prix du carburant et de l'alimentation notamment ne cessent d'augmenter. Jeudi, cela fera un mois que l'invasion russe en Ukraine a commencé. En sport côté foot pour la 29e journée de Ligue 1. Lance et Clermont s'affronteront à 17h et puis Nantes et Lille à 21h. Et sachez que côté cyclisme, les coureurs ont rendez-vous aujourd'hui pour la 113e édition de Milan-San Remo. C'est la plus longue course de vélo sur une journée. 293 km à parcourir. Le temps, c'est avec vous, Guillaume de Tonquet dès qu'à 13h alors. Quel temps fera-t-il ce week-end Il
2: fera beau sur une grande partie du pays, en dehors des régions les plus au sud, depuis les Pyrénées jusqu'à la Corse, où il y aura de fréquentes pluies au fil des heures. Ces nuages remonteront vers l'Auvergne et Rhône-Alpes, mais juste quelques averses. Les températures iront de 13 degrés à Cherbourg, à 20 degrés à Martigues. Il fera 16 à Paris, à Toulouse, à Mâcon et 14 à Tonquédec, dans les côtes d'Armor.
3: Et le château que l'on conseille d'aller visiter.
2: Oui, bien sûr, c'est un château fort en ruine du XIVe siècle. Magnifique. Euh, qui, est, qui est un endroit ouais, propre à faire rêver, franchement.
3: Nous sommes à trois semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Dans ce contexte, dans le journal inattendu, je demande à mes invités leur regard sur la campagne et les candidats. Question simple, réponse courte, vous répondez si vous le souhaitez. C'est la minute présidentielle. Guillaume de Tonquédec, qu'est-ce que vous suivez la campagne présidentielle
2: je savais pas qu'elle avait commencé, en fait. Il se passe tellement de choses entre le Covid, le, le euh, Poutine, etc., que bon, bah, c'est très, très particulier, quoi. Mmh. C'est très particulier, ouais. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment d'échanges et de débats, si vous avez l'impression.
3: Quel est le sujet qui vous touche le plus, que vous souhaiteriez absolument voir le prochain candidat prendre en charge Le prochain président, pardon, prendre en charge, plutôt.
2: prochain président ou présidente, on sait pas. Oui. oui, président au sens, voilà. Euh, lequel Il ah, y en a tellement... Euh... Mmh. Peut-être la justice sociale Ouais. la culture elle est tout le temps oubliée donc on ne va même pas en parler mais ceux de la culture ce serait bien quoi. parce que la culture elle permet d'élever et puis de, 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 de rendre les gens libres quoi. donc on, on, je trouve qu'on n'en parle pas assez
3: d'ailleurs vous sentez encore dans les salles de théâtre que les gens sont frileux hein, ressortir. ça ne se passe pas comme ça se passait avant oui mais alors l'excellente nouvelle mieux. c'est
2: qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent, on oui. les a enfermés on, leur a privés, on les a privés de, de vie et de leur vie pendant plusieurs mois et ils prennent leur place ils viennent au théâtre, là, je joue Times Square au théâtre Montparnasse et il y a plein de jeunes qui viennent pour la première fois donc c'est une excellente nouvelle que, à laquelle je ne m'attends pas.
3: Pour qui allez-vous voter et pourquoi
2: pour, moi, pour qui je vais voter
3: à la présidentielle.
2: Oh là là, je vous dirai jamais parce que je trouve je vais vous répondre pourquoi parce que je ne réponds jamais parce que je trouve que quand moins on en sait sur un comédien ou une comédienne, plus il peut vous faire rêver. C'est pas une façon de me, de me cacher parce que je vais aller voter et que je vote à chaque fois parce que je trouve mmh. que c'est quelque chose d'essentiel et d'important. Mais je, je trouve que c'est bien de, de, de garder le mystère sur ça.
3: Peut-être pouvez-vous dire pour qui êtes-vous sûr de ne pas voter et pourquoi.
2: Non, même même ça j'y répondrai pas parce que je suis sûr de ne pas voter pour pas mal de gens. <rire> mais je j'y répondrai pas non plus pour les mêmes raisons.
3: En tout cas, on a compris pourquoi. <rire> Guillaume de Tonquedec, le journal inattendu, c'est aussi l'occasion de connaître les passions de notre invité. Vous êtes notamment fasciné par le fonctionnement de notre cerveau et êtes par ailleurs parrain de l'Institut du cerveau depuis quatre ans. C'est comme cela que vous avez rencontré Lionel Nakache qui nous rejoint en ce moment en direct dans ce studio. Bonjour Lionel Nakache, vous êtes Bonjour. professeur en médecine, neurologue et chercheur à l'ICM. Je rappelle que l'ICM c'est le plus grand centre de recherche au monde sur le cerveau. Il est situé dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et en plus, Lionel Nakache, vous avez Travailler sur les écrits de Marcel Pagnol, on en parlera aussi. On va aborder différentes choses avec vous, mais peut-être voulez-vous raconter tous les deux votre rencontre
2: Ma rencontre, alors moi déjà, c'est la rencontre avec l'Institut du cerveau, c'est-à-dire que ma maman est atteinte d'une sclérose en plaques, qui est une, une belle saloperie, et qui est une des maladies euh, du cerveau. Donc il y a aussi Parkinson, la dépression, les AVC, le, le euh, comment dire, Alzheimer. Donc euh, on m'a beaucoup demandé, beaucoup sollicité, beaucoup de gens, quand vous devenez un comédien populaire, et tant mieux, vous mmh. demande de vous engager. Et je ne voulais pas m'engager dans trop de causes, de façon à être plus efficace, et il, il m'est apparu que l'Institut du cerveau était la meilleure des, le meilleur des endroits possibles, pour essayer de, 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 voilà, d'aider euh, indirectement ma, ma pauvre et chère maman. Mmh. Euh, voilà. Et puis tous ceux qui, qui sont atteints de ça, parce qu'il y a une personne sur huit qui sera atteinte ou qui est atteinte de ces, de ces maladies-là. Quoi. Et dans ce cadre-là, j'ai rencontré Lionel, parce que je fais un film comment dire, pour euh, les aider à récolter des fonds tous les ans. Mmh. Et à chaque fois, pour me remettre dans le bain, ils ont la gentillesse de me faire rencontrer un, un de leurs chercheurs. Et donc cette année, j'ai rencontré, ou plutôt l'année dernière, Lionel, pour mon plus grand plaisir.
3: Alors, est-ce qu'il en sait de plus en plus sur le cerveau, Guillaume Mais, je crois qu'il en savait déjà beaucoup, et puis c'était une
6: rencontre pour moi extrêmement enrichissante, à la fois d'abord comme, je dirais, comme français, ça veut dire comme admirateur, comme public euh, de, de, du grand acteur qu'il est, euh, et donc de ses émotions qui peuvent passer comme ça. Et puis aussi, euh, parce que mes thématiques de recherche, en fait, c'est, euh, c'est la conscience et la subjectivité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on est qui on est, et de ce point de vue-là, évidemment, l'art et, et, et l'expertise d'un comédien ou d'une comédienne, c'est pour moi extrêmement intéressant, parce que ce jeu des identités, pouvoir plonger dans quelqu'un d'autre, faire des allers-retours entre soi, etc., c'est une source de, d'enrichissement Donc voilà. Et puis on, on, c'était très sympathique Comme rencontre sur tout le monde
3: Le métier d'acteur, euh, la mémoire et les souvenirs aussi Voilà des sujets oui. que vous connaissez bien On va euh, écouter tout de suite Marcel Pagnol, lui-même qui parle Des souvenirs, c'est aussi une archive RTL Il
0: y a une chose remarquable que Quand on vieillit On perd la mémoire Mais ça ne veut pas dire qu'on perd les souvenirs Au contraire C'est-à-dire que quand on on perd la mémoire, c'est pas ça. On perd la capacité d'acquérir de nouveaux souvenirs. Mais ceux qui sont inscrits, ils sont sont bien plus proches que jamais. Moi, je me souviens parfaitement du jour où j'ai pas déjeuné avant mon baccalauréat en 1912. Je ne sais pas du tout où j'étais la semaine dernière. Les souvenirs récents, ils ne se gravent plus. Mais ceux qui sont gravés dans, dans le disque... Ressortent avec une grande force.
3: C'est très touchant, hein Ah oui, c'est très touchant. Vous oui. acquiescez. À Alors écoutez, de... oui, je trouve ça incroyable parce mots. qu'en fait. On parle euh... la mémoire, mais pas les souvenirs.
6: Oui, et en fait, en formulant cette, cet adage, euh, Pagnol reformule en fait ce qu'on appelle la loi de Ribot, R-I-B-O-T. Donc mm-hmm. il y avait un psychologue français qui s'appelle Théodule Ribot, qui était un des fondateurs de la psychologie moderne, et il a énoncé cette loi. Cette loi, c'est-à-dire que dans la mémoire du passé, eh bien, nos souvenirs les plus anciens sont les plus résistants. Donc mm. euh, lorsqu'on commence à avoir des difficultés à créer des nouveaux souvenirs, l'évocation des anciens souvenirs fait que les, anci- les souvenirs qui sont dans les couches les plus profondes de notre mémoire sont ceux qui vont résister le plus longtemps. Et Donc, c'est... à la fois, c'est vrai, mmh. et en même temps, ça ouvre la porte sur, mais qu'est-ce que c'est qu'un souvenir
3: Et c'est ce qu'on constate aussi euh, chez les malades de, d'Alzheimer. Exactement. La plupart du temps, ils se souviennent euh, les derniers souvenirs qu'ils ont, c'est, c'est les plus anciens, voilà. et la mémoire immédiate... Absolument, et ça va. permet
6: parfois même de, de commencer à savoir, de dater, un mmh. peu comme les cernes d'un arbre, vous savez, à quel moment ça a commencé, c'est de retrouver ce qu'on appelle dans la mémoire rétrograde, donc non pas simplement la, l'incapacité ou les difficultés à créer des nouveaux souvenirs, mais les difficultés à évoquer d'anciens souvenirs, de voir quelle est la période de la vie où on voit que ça commence à être un petit peu flou. Mais pour autant, et c'est la, la partie qui me faisait plutôt sourire, je dirais en écoutant Pagnol c'est, et cette archive incroyable, c'est que pour autant, euh, un souvenir c'est pas un fichier PDF ce n'est pas un fichier MP4, ça veut dire que chaque fois que vous évoquez un souvenir, ce à quoi vous allez accéder, ce n'est pas exactement nécessairement ce qui s'est passé et vous allez chaque fois le transformer. Donc euh, c'est aussi intéressant d'entendre ça.
3: On va continuer à parler mémoire. Je, je, je suis fasciné parce que vous dites, j'ai eu un temps Moi de pause. Aussi. On va aborder aussi un sujet qui vous a touché, Guillaume de Tonquedec, et qui peut tous nous concerner une fois dans une vie, en tant que parents ou enfants, c'est l'échec scolaire. Comment le cerveau se comporte face à l'échec à l'école et pourquoi cela nous marque tant On parle mémoire, souvenir, échec scolaire dans un instant avec vous, professeur Lionel Nakache, et vous, Guillaume de Tonquédec. À tout de suite.
1: RTL, le journal inattendu. Le journal inattendu sur RTL, avec Guillaume de Tonquédec et Ophélie Meunier.
3: Sur la musique de Vladimir Cosma, on s'immerge dans l'univers de Pagnol. Professeur Nakache, vous avez aussi un rapport particulier à Pagnol et ses souvenirs d'enfance. Pourquoi l'écriture de Pagnol vous touche particulièrement
6: Alors, elle me touche rapidement en, 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 deux, en deux couches, on pourrait dire. Que je pense que comme tous les lecteurs et enfants, hein, on était bercés par les, les, les tomes de Pagnol. J'ai à la fois, je nourris une très profonde admiration et en même temps rapidement une pointe d'agacement <rire> une pointe d'agacement qui vient justement vers le fait que lorsqu'on se tourne on lit pagnol et ensuite on se tourne vers nos propres souvenirs on a l'impression d'être un petit peu soudoué parce qu'on se dit mais moi en fait ma mémoire c'est plutôt une mosaïque ouais. avec quelques images quelques bribes de souvenirs je sais même pas dans quel ordre ça va et puis beaucoup de trous beaucoup de flou et le voir partir en grande lumière cinématographique nous faire parler son grand père pendant un quart d'heure on se dit il y a un problème euh, et, et d'où l'agacement mais qui est intéressant parce qu'il revient sur cette idée qu'on évoquait tout à l'heure c'est qu'un souvenir c'est un matériau vivant mmh. et ça veut dire aussi, c'est que lorsqu'on cherche à évoquer nos souvenirs, notamment ceux qui nous seront les plus chers, il faut faire un peu attention, parce que chaque fois qu'on les évoque, en fait, on les transforme un petit peu aussi. On a tendance à les sémantiser, on perd les aspects sensoriels, euh, ça, revient, ça devient une histoire. En fait, on, on le mouline dans ce que moi j'appelle le cinéma intérieur, c'est-à-dire qu'on en fait une sorte de narration continue, alors qu'en fait, ce sont des sortes de petites pierres, de petites bribes, de petites mosaïques, euh, mais qu'on ne peut pas, de manière irrépressible, s'empêcher de, de faire vivre. Et donc, un souvenir, ça vous parle, ça traverse tout vo- toute votre vie mm. évidemment la scène initiale, mais quand à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans on se souvient de quelque chose, on se souvient de traces de ce qui s'est passé, mais aussi ça nous parle de tout ce par quoi on est passé chaque fois qu'on a évoqué ce souvenir.
3: D'ailleurs on entend la musique du temps des secrets que vous reconnaissez évidemment Guillaume de, de... Ah non, c'est pas... c'est revenu. on l'a entendu pendant que le professeur Nakache parlait, on est revenu à Vladimir Costa. Ouais. Mais... Cosma, pardon mais euh, sur le temps des secrets c'est intéressant car le film commence avec la... une scène avec Martial Pagnol, enfant et fini sur la même scène avec Marcel Pagnol, adulte. Donc finalement, ça boucle ah oui, ce, que, ce que vous venez de dire à l'instant. Parlons école. Voilà quelque chose qui marque aussi souvent notre vie d'enfant. Guillaume de Tonquédec dans votre livre « Les portes de mon imaginaire », sorti en 2018 aux éditions de l'Observatoire, vous racontez que vous étiez un enfant en échec scolaire, un enfant désespérément incapable de lire. Lire à haute voix était une souffrance, et vous l'avez aussi évoqué. Dans votre autoportrait, ça a fait de vous un enfant blessé, toujours blessé aujourd'hui
2: oui, parce que je crois que là, on garde la blessure de l'enfance euh, au fer rouge, hein, malgré tout, ça se cautérise, etc. Ça va mieux, mais il y a toujours une petite trace sur la peau, quoi. Donc, j'ai, 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 j'ai toujours ça, et je pense que beaucoup d'adultes ont cette blessure de l'enfance. Et euh, quand on m'a proposé d'écrire ce livre, c'est Caroline euh, Glorion qui m'a proposé d'écrire ce, ce, ce bouquin. Je m'apprêtais à dire non, parce que c'est une douleur pour moi toujours. Et je me suis dit, mais si cette douleur peut euh, servir à d'autres enfants qui vivent actuellement ce que j'ai vécu, ou à des parents qui voient leur enfant le vivre, ou à des adultes gardant la blessure, sur de l'enfance et à leur dire mais essayez de prendre confiance regardez d'où je viens moi on croit que c'est facile j'utilise les mots tous les jours la... c'est l'imaginaire des auteurs qui m'a sauvé J'utilisais... mon métier c'est devenu les mots mmh. alors que je ne savais même pas les écrire quand j'étais petit c'est ça, je ne savais très même très pas étonnant. les prononcer donc euh, donc euh, donc il y a de l'espoir c'est ça que je veux dire donc mmh. euh, je me suis dit si je peux faire un témoignage positif et dire qu'on peut on peut y arriver quoi euh, que c'est difficile mais qu'on peut y arriver que la culture c'est quoi aussi c'est celle que vous vous ferez cest ça, ce sera peut-être une bande dessinée il y a rien de honteux à à lire des, des, des belles bandes dessinées ou un roman policier, ou que tout d'un coup vous allez tomber en arrêt devant un tableau dans un musée, ou même la photo d'un tableau dans un livre ou dans, dans, dans la rue, euh, et que ça, ça va vous créer une émotion. C'est ça la culture, c'est l'émotion. C'est pas forcément des choses très fortes et universitaires. Euh, souvent, je suis allé au musée encore hier, j'entendais des gens parler, je leur dis Mon Dieu, mais c'est pas du tout ce que je, ce que je lis de cette mmh. œuvre. Je suis allé mmh. voir des œuvres de Eva Jospin au musée de la nature et de la chasse, et j'étais profondément bouleversé par ce qu'elle a fait, et j'entendais des gens disserter, essayer de mettre des, 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 des pensées, des, des là-dessus, je dis, mais c'est, c'est l'inverse de ce qu'il faudrait. Il faut la laisser le sentiment vous envahir. Le,
3: voilà. le fer rouge dont vous parliez il y a un instant. Comment fonctionne, professeur Nakache, le cerveau d'un enfant face à l'échec scolaire
6: Oui, alors c'est une question fondamentale, et de ce point de vue-là, je, je permets de dire aussi que, c'est effectivement que le, le livre de Guillaume nauton dec est de ce point de vue-là très très important, très courageux, sincère, et je pense qu'il y joue son rôle. Euh, donc. Un enfant, en gros, il y a une urgence dans l'éducation. C'est-à-dire que c'est à la fois une période où notre cerveau est extrêmement plastique, très souple, donc il va pouvoir se transformer. Mais ça veut dire également qu'il ne faut pas louper le coche. C'est que c'est à ce moment-là qu'il y a le plus de potentialité pour on le se faire. On
3: beaucoup de pression hein, quand tu Ah est oui, enfant.
6: comme parent ou comme enfant, les deux. Oui, bah <rire> ouais. les deux, les ouais. deux. Ouais. Et, et du coup, on pourrait dire juste quelques messages clés. Le premier, c'est qu'il faut, euh, notamment cette période clé fait, qui va être l'apprentissage de la lecture. Hein. Euh, la lecture, euh, ça fait 6000 ans que les, mm. que les êtres humains ont inventé les systèmes d'écriture. On a inventé un nouveau modèle de civilisation et donc il ne faut pas louper l'entrée dans ce modèle-là parce que tout est, tout est fait autour de, de, de l'écrit. Et donc quand on rentre dans l'écrit pour un enfant, il faut d'abord être sûr qu'il n'y a pas un problème sensoriel, un problème visuel, un problème oui. auditif dépister une surdité, dépister une myopie, euh, l'exemple que Guillaume de Tonkelec donne d'astigmatisme, par exemple. Donc il faut dépister ces problèmes sensoriels qui sont faciles à corriger, mais si on ne les corrige pas, euh, ils vont entraver cette acquisition. Et euh, il y a cette notion clé, c'est la deuxième idée de période critique. C'est-à-dire que si vous apprenez à lire à cette période clé, qui va être celle, en gros, qui tombe sur nos systèmes éducatifs, hein, mmh. de l'entrée au CP, etc. Voilà, et eh bien là, c'est, c'est ça va être un épanouissement euh, fantastique. Mais s'il si, euh, y a un retard, s'il y a des difficultés, etc., on a montré, on a pu montrer, des collègues ont montré que des personnes euh, non alphabétisées à qui on apprend à lire une fois adulte, ils vont pouvoir apprendre, mais ne jamais rattraper ce qu'ils, la, le niveau qu'ils auraient pu avoir s'ils avaient appris enfant. Donc il y aurait au moins ces deux facteurs. Et les deux autres, rapidement, un facteur, c'est le bien-être psychologique aussi de l'enfant. C'est-à-dire mmh. qu'il n'y a pas l'aspect uniquement instrumental ou performatif, c'est qu'il faut être sûr. À avoir une écoute, voir s'il n'y a pas d'angoisse, de complexe, de choses comme ça, qui peuvent se jouer à l'école ou en famille, ou, euh, etc. Et puis le quatrième, qui a, je crois que c'est bien passé aussi, c'est qu'il faut faire attention aux méthodes qu'on utilise. Mmh. C'est-à-dire que notre cerveau fonctionne comme il recycle un cerveau des, des régions visuelles, et on fait une sorte de combinatoire. Donc par exemple, l'apprentissage de la transcription, qu'on appelle graphème phonème, ça veut dire en gros les groupes de lettres en, en son qu'on va pouvoir articuler c'est extrêmement important ce qu'on appelle la méthode syllabique plus qu'une méthode qui n'est plus utilisée aujourd'hui qu'on appelait la méthode globale mais qui mm. semblait un peu, plus fou, un peu plus cool parce qu'on pouvait avoir l'impression de pouvoir lire quelques mots. C'est-à-dire
3: qu'on lit un mot, on le lit dans son entièreté, oui. alors que là on découpe syllabe Exactement. après syllabe.
6: mais alors en fait quand on lit dans son entièreté, en fait on peut dire on ne le lit pas, mm. euh, c'est autre chose et donc très vite on ne peut pas généraliser le, le, un des aspects fantastiques quand on apprend à lire, c'est qu'ensuite on peut lire des choses qui ne veulent rien dire euh, on appelle ça, par exemple, des logatomes. C'est des pseudomots qu'on peut lire. Mmh. Et, et donc, on va pouvoir identifier euh, ce qui se passe euh, lorsqu'on est face à des chaînes de lettres, ces chaînes de, de consonnes ou de voyelles. Et, et du coup, on rentre, c'est la dernière idée, c'est qu'on on parle de la lecture de manière monolithique. Mais en fait, il y a mille façons d'avoir des problèmes de lecture. Donc, dès qu'on identifie une difficulté, il faut adresser les enfants dans des unités spécialisées, non mmh. pas pour les médicaliser, mais pour comprendre d'où vient en fait la panne. On a une collègue, Nama Friedman, qui, qui, qui dissèque 24 formes de dyslexie différentes. Et donc, mm. pour aider au mieux un enfant avec une orthophoniste, un neuropsychologue, etc., il faut, il faut trouver vraiment le problème dont il, est, dont, 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 dont il souffre pour pouvoir l'aider, mais avec cette notion d'urgence, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'il faut le faire.
3: C'est passionnant, c'est passionnant. Merci, merci ah, pour merci ces conseils. Beaucoup. Je sais, Guillaume de Tonquedec, que vous avez sept pièces de théâtre euh, à lire.
6: Oui, <rire> oui exact.
3: Et, j'espère que ça va aller mieux là oui, mais Après, c'est... Que ça me touche c'est ce que dit moments.
2: Lionel parce que moi j'ai réappris à lire et à écrire euh, en quatrième, troisième, donc un peu tard et je, mmh. je, je pense que c'est pour ça aussi que je garde cette, cette petite difficulté à lire encore aujourd'hui c'est que j'ai, j'ai, j'aurais dû le faire en CP
3: merci professeur Nakache vous merci. avez collaboré à l'écriture du livre d'Anouk Greenberg dans le cerveau des comédiens aux éditions Odile Jacob et vous avez écrit aussi le cinéma intérieur projection privée au cœur de la conscience et puis on invite les auditeurs aussi à faire un don à l'institut du cerveau la recherche a besoin d'argent. Dans un instant, Merci. Guillaume de Tonquedec, on comprend la direction de la Bretagne avec le navigateur Guirec Soudé. A tout de suite bien. sur RTL.
1: RTL, le journal inattendu. Le journal inattendu de Guillaume de Tonquédec avec Ophélie Meunier, sur RTL.
3: Mozart, l'enlèvement au serail, introduction, c'est votre choix musical aussi, Guillaume de Tonquédec pour ce journal inattendu, tout comme notre prochaine invité, direction la Bretagne. Vous êtes né à Paris, mais vous vous y rendez souvent, hein c'est la terre de vos ancêtres. Partons dans les Côtes d'Armor avec votre invité, bonjour, Guirec Soudé, bienvenue. Vous êtes navigateur et aventurier, aujourd'hui vous avez 30 ans, Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux
2: Mais figure, au fil on ne s'est jamais rencontrés encore avec Guirec. On se parle sur Instagram, etc. Parce sur qu'on les a, réseaux un, sociaux. On a un point commun. Moi, j'ai tourné un film qui s'appelle Roxane, dans lequel je jouais un éleveur de poules. Et j'ai été fasciné par l'aventure de Guirec, qui est un navigateur, mais aussi un éleveur de poules à sa façon. C'est-à-dire qu'il parle mmh. avec sa, sa, sa poule Monique, faire le tour du monde en bateau, notamment. Donc ça, ça m'a, ça m'a beaucoup touché. On n'arrête pas d'échanger là-dessus. Mais je, il faut qu'on se rencontre au plus vite. En plus, on n'est pas très loin en Bretagne.
3: Alors, Guirec soudé, je me permets de rappeler pour nos auditeurs très rapidement de votre incroyable histoire, enfin en tout cas une partie à 24 ans, vous avez été le plus jeune navigateur à franchir le passage du Nord-Ouest hein, en solitaire et sans assistance et avec donc Monique première poule de l'histoire à bord d'un voilier. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce tour du monde avec euh, Monique, juste pour que les auditeurs comprennent bien, vous êtes un aventurier absolument incroyable, courageux depuis 18 ans vous êtes en mer et vous ne vivez qu'aventure sur aventure
4: ben oui, ben bonjour. Merci pour l'invitation. Donc, euh, en effet, donc euh, moi j'ai une passion pour pour l'aventure, une passion aussi pour les, les animaux. Et à l'âge de 21 ans, j'ai décidé de partir faire un tour du monde à la voile en solitaire. Mais je me suis dit qu'avoir un animal de compagnie, ça pourrait être sympa. <rire> Et j'avais pensé à un chat, à un chien. Oui. Mais je me dis que c'était un petit peu compliqué. Et c'est vrai que la, la poule m'est venue à l'idée. Et je me dis que ça pourrait être génial d'avoir des œufs frais en mer. <rire> et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre en fait, parce que je n'avais jamais eu de, de poule auparavant mmh. et euh, voilà j'ai traversé l'Atlantique pour commencer avec Monique et on s'est tout de suite très bien entendu et c'est devenu un animal de compagnie depuis on ne s'est jamais vraiment quitté
3: une belle poule rousse j'invite vraiment nos auditeurs à aller voir Monique en photo notamment sur votre compte Instagram elle est belle comme tout comment va-t-elle
4: <rire> bah écoutez c'est gentil elle est en pleine forme
3: alors, euh, Guirex, euh, Guy vous êtes un fervent euh, défenseur de la nature. Vous qui la voyez comme personne, comment va-t-elle cette nature
4: bah, Comment va-t-elle bah, Écoutez, euh, de toute façon, il n'y a, a rien de, de nouveau. Hein. Je pense qu'on on est au courant que malheureusement, ce n'est pas euh, merveilleux partout. C'est vrai que dans mes traversées, j'ai pu euh, constater euh, en observant euh, voilà, beaucoup de, de pollution... J'ai passé beaucoup de temps dans les glaces, euh, entre autres avec Monique, on a fait un hivernage de plusieurs mois au Groenland. Donc, euh, je pense que euh, tout ce qui est réchauffement climatique, euh, mmh. c'est,
2: voilà, c'est, c'est, c'est bien présent, malheureusement.
3: Quels sont vos prochains projets Vous repartez quand et pour faire quoi Et on vous soutiendra, <rire> en tout cas. Tu sors d'un truc de dingue, déjà, à la rame.
4: Oui, en effet. Donc là, j'ai fait l'année dernière un aller-retour en solitaire à la rame, dans l'Atlantique. Donc cette quand son je vous dis que, que, que ce
3: navigateur est faux, <rire> croyez-moi
4: <rire> et donc là je change de monture parce que je monte un projet Vendée Globe
3: super, donc 2024 Vendée Globe. On vous suivra et on vous soutiendra, Guérec Soudé. Merci beaucoup pour ce pour ce clin d'œil breton euh, et aventurier. Je rappelle votre livre Le Monde selon Guérec et Monique aux éditions Flammarion et on peut vous Très suivre sur votre, sur votre compte Instagram qui raconte plein de belles choses et qui permet de nous évader. Les photos sont magnifiques. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci pour ce joli moment, Guillaume de Tonquédec. Le Temps des Secrets, c'est au cinéma ce mercredi et puis on peut aussi aller voir Times Square au Théâtre Montparnasse. Vous jouez en ce moment Direction RTL.fr pour le podcast de cette émission. Tout de suite sur RTL, c'est Laurent Deutsch pour entrer dans l'histoire. Numéro consacré à Clovis. Et la semaine prochaine, je reçois l'écrivain et neuropsychiatre Boris Sierrounik. Très bon week-end à tous. Et je vous dis avec plaisir à samedi prochain sur Tonight. Tina Turner, David Bowie ah en ouais. live. C'est votre choix musical aussi. Au bon après-midi à tous.